0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelan pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneiaCast. O tema de hoje é cigarro eletrônico. A gente vive hoje um momento extremamente importante dentro do cuidado respiratório, já que existe essa febre no uso dos cigarros eletrônicos, Muitas vezes com a ideia de que eles são inertes, de que eles não causam nenhum mal, mas a gente está tendo várias provas de que isso não é uma verdade. Para entender um pouquinho como o cigarro eletrônico começou, a gente volta até a década de de 20, na verdade, em 1927, j Robinson, ele patenteia um primeiro vaporizador eletrônico e depois você tem diversas outras patentes entre 1930 até a década de 80, mas esses nunca foram comercializados. E o motivo foi porque o tabagismo real estava em alta. Até que em 2001, um chinês, um farmacêutico chinês, ele inventa o cigarro eletrônico moderno, onde através do uso de um ultrassom de alta frequência, ele consegue vaporizar um jato pressurizado de líquido contendo nicotina. O objetivo desse inventor, o Lee, foi de que houvesse uma forma de consumo de nicotina que não trouxesse todos aqueles males que a gente já sabe da queima do cigarro, do cigarro tradicional, porque o pai dele faleceu de câncer de pulmão. E com a evolução da tecnologia, cada vez com baterias mais compactas e baratas, existe a chegada do cigarro eletrônico no mercado chinês, por volta de 2004. Nos Estados Unidos e na União Europeia, ele só é vendido na internet até por volta de 2007. Quando a empresa é, que come- que começou a produzir o cigarro eletrônico na China, ela é internacionalizada e várias indústrias do cigarro tradicional elas começam a investir na produção desse desse cigarro eletrônico, tanto que hoje, uma boa parte das vendas de cigarro eletrônico está nas mãos da indústria do tabaco usual, a British American Tobacco, a Philip Morris a Japan Tobacco todas elas, elas têm subsidiárias produtoras de cigarros eletrônicos o que mostra que o objetivo não é a saúde da população e sim que que as pessoas fiquem viciadas na nicotina trazendo um pouquinho da evolução dos cigarros eletrônicos, existem gerações de cigarros eletrônicos, inclusive existe uma certa polêmica em termos da terceira geração, se a gente pode dividir a terceira geração em terceira e quarto ou acredita que terceira e quarta são a mesma geração, mas todos eles vieram do primeiro cigarro, que foram os cigar-likes, que eram cigarros parecidos com o cigarro tradicional, que tinha uma luz de LED na ponta que acendia ao haver a, a, a aquela inalação, todos com bateria recarregável de lítio, e que acima da bateria tinha uma câmara atomizadora, que era responsável por aquecer a solução e produzir o vapor. Assim, tinha um cartucho com a substância a ser consumida e o veículo, que o mais comum é o próprio lenoglicol, e um sensor na ponta, que quando havia se a percepção da inalação, você tinha a produção de toda essa cadeia para desencadear a formação da fumaça ou do vapor a ser consumido. Existiram, então, uma evolução na tecnologia, os vaporizadores de segunda geração são chamados de PEN ou VAPES, que eles têm baterias maiores, uma maior voltagem e é possível trocar-se as essências, o que aumenta bastante a possibilidade de consumo. E evolui-se então para os também mais modernos, os vaporizadores de terceira geração, os cigarros eletrônicos de terceira geração, chamados de mods Eles que são de baterias maiores e mais customizáveis. Existe a quarta geração, algumas fontes consideram assim, em que você tem a possibilidade de customização total, temperatura, quantidade de fumaça, e esse é o que a gente começa a ver sendo mais utilizado também. Quais são os efeitos do cigarro eletrônico e por que se começou a utilizar o cigarro eletrônico? Porque ainda, na verdade, existe uma polêmica em relação ao cigarro eletrônico. Existe uma justificativa de uso, quem advoga o uso do cigarro eletrônico diz que, A ideia é que haja um auxílio na cessação do tabagismo. Seria uma outra forma de terapia de posição nicotínica, do mesmo jeito que acontece com os adesivos e as gomas. E o formato do cigarro auxiliaria naquela questão do hábito. Diversos trabalhos tentaram mostrar isso. Não é um número muito expressivo, mas eles existem. E inicialmente viu-se uma tendência as pessoas que procuravam cigarro eletrônico pararem de fumar mais facilmente. Mas o que acontece? Existe um viés nesse sentido. A pessoa que procura o cigarro eletrônico já quer parar de fumar. Então, ela já está motivada a isso. E quando as metanálises e as revisões sistemáticas aparecem, que elas se mostram hierarquicamente superior dentro do mundo científico, o cigarro eletrônico não se mostrou superior a qualquer outra terapia de reposição nicotínica e ou a qualquer outra terapia de reposição de primeira linha. Na verdade, não terapia de reposição, mas terapia de tratamento nicotí de tratamento do hábito. E existem os males também. Talvez o lugar que ainda se advogue com mais força o uso do cigarro eletrônico seja no Reino Unido. Lá eles consideram o custo menor como uma uma coisa a advogar e a possibilidade de redução de danos. E nesse sentido a gente não pode negar que as substâncias presentes no cigarro eletrônico são em menor quantidade do que no cigarro habitual. Mas aí vem aquela teoria do chocolate amargo. A gente sabe que o chocolate amargo tem menos açúcar e tem mais cacau. O chocolate ao leite, ele tem mais açúcar, menos cacau. Mas só que quando você acha que vai consumir o o chocolate meio amargo, ou amargo na verdade, e aí você em vez de comer um pedaço como você comeria do outro chocolate, você come 10, 20, nessa proporção vai fazer tão mal quanto. E é isso que a gente vê com o cigarro eletrônico. Dos possíveis efeitos para o corpo humano, a gente tem no sistema nervoso a possibilidade de mudanças comportamentais, a nicotina é extremamente aditiva, o pico sérico que o cigarro eletrônico promove na circulação faz com que ela seja mais aditiva ainda e considera-se a adição na nicotina muito semelhante à de cocaína e heroína. Os pacientes podem experimentar déficit de memória e tremores dos espaços musculares. Na via aérea superior e na via aérea inferior, ele é provocador de irritação, tosse, e com isso também existem algumas doenças que podem ser causadas, doenças intesticiais pulmonares, a própria DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, e a evolução também com o que a gente chama hoje de EVALI, que é a E-Cigarette or Vaping Associated Lung Injury, que é um fenômeno de SARA, de SDRA, ARDS, a, a insuficiência respiratória aguda, que esses pacientes experimentam ao uso do cigarro eletrônico. No sistema imunológico, a gente, as substâncias presentes no cigarro eletrônico são cancerígenas e também existe uma redução da eficiência imunológica. Você tem uma queda da atividade macrofágica na via aérea, os indivíduos ficam mais suscetíveis à infecção. Outros efeitos também vêm da, do próprio contato. Então, irritação ocular, dermatite de contato e queimaduras são possíveis. Também da intoxicação nicotínica, os pacientes podem experimentar náuseas, vômitos e dor abdominal. O que é que tem na fumaça do cigarro eletrônico? O que, é que foi encontrado? Tem nicotina, existem aldeídos, então tem formaldeído, acetaldeído, acroleína, acetona, propil... dos, dos, das substâncias voláteis orgânicas. Tem o propilenoglicol, glicerina, tolueno. Existem nitrosaminas e metais pesados também. Então, você tem chumbo, cádmio, crômio, níquel. E eles são extremamente lesivos para os sistemas biológicos. Existe a possibilidade de evolução com câncer, com alterações do sistema cardiovascular, alterações respiratórias e lesões do sistema nervoso central e lesões renais. Dos efeitos cardiovasculares, tanto a nicotina, como a croleína, como o particulado fino, eles são provocadores de infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, arritmias, são promotores de trombose, seja trombose arterial ou venosa. E dos efeitos respiratórios, eles vão estar ligados tanto à fumaça, como aos veículos, como às essências também. Então os pacientes podem ter doenças intesticiais, DPOC, uma pneumonia usinofílica, a própria Sara pode ser um motivador da. Na verdade, pode ser motivada pela inalação da fumaça do cigarro eletrônico, que foi o que se viu nesse surto que está acontecendo nos Estados Unidos. Cerca de 53 pacientes com média de idade de 19 anos, sendo que um deles evoluiu inclusive para óbito, procuraram serviços de urgência nos Estados Unidos com insuficiência respiratória aguda. E a única coisa que eles tinham em comum era o consumo de cigarros, eletrônico, no, cigarros eletrônicos 90 dias antes. Inicialmente, pensou que era, tinha relação com o consumo de THC, mas viu que existia consumo tanto do THC como da nicotina. Então, a gente ainda está avaliando o que realmente está acontecendo com esses pacientes. Daí, surge a EVALI. Essa é a doença, a síndrome da angústia respiratória aguda causada pela inalação da, ou uso dos e-cigarettes e dos vapings. Hoje, o último report, que é de 8 de novembro, do CDC, diz que são 2.051 casos e já são 39 óbitos. O que, é que a gente sabe de novo em relação a isso? Que em lavado broncoveolar de 29 pacientes, foi encontrado acetato de vitamina E, sendo que 82% desses pacientes usavam THC e 62% usavam nicotina. Então, aí, pela proporção, pela matemática, a gente vê que tinha gente que usava as duas coisas. É a relação de causa e efeito? Não, é muito cedo para dizer isso. Mas já é um princípio na investigação. Pensando que você está andando com a bateria na boca ou no bolso, essa bateria pode explodir. E quando ela explode no bolso, queima. É um efeito que pode acontecer. Mas quando ela explode na boca, você perde dentes. Como está próximo da face, existem casos relatados de cegueira e ocular. E basta só uma busca no Google para a gente ver o quão danoso... O que danosas essas explosões podem ser? Em relação à exposição passiva, não existem dados ainda que reforcem os riscos ou reforcem a segurança. Mas o que, que sugere aqui? É ambientes confinados, muita fumaça, as pessoas que estão lá vão passivamente inalar. E acredita-se que também exista nocividade nessa inalação. Mas não dá para pensar em cigarro eletrônico só como um fenômeno tabajal. Ele é um fenômeno cultural. A gente está experimentando hoje o que se viveu também com o cigarro tradicional. As propagandas são muito semelhantes. A abordagem de castas, de jovens, de pessoas que querem sentir coisas diferentes, a abordagem cultural da coisa é igual. A presença da mídia, você ter atores de Hollywood fazendo consumo das substâncias, isso leva a uma nova geração que não experimentou ou não viveu ou não viu o que o cigarro tradicional causou a consumir o cigarro eletrônico. E sabe-se, inclusive, e monitora-se isso, que a principal forma de exposição de propaganda do cigarro eletrônico está nas redes sociais, no YouTube, nas outras mídias, e aí a população que é atingida é a população mais jovem, tanto que eles são hoje os principais consumidores do cigarro eletrônico. Uma outra coisa que a indústria do cigarro eletrônico usa é a saborização das essências, coisa que no Brasil já é proibido, o consumo do cigarro tradicional saborizado ou com sabor. E lá nos, no, nos Estados Unidos e na Europa existe essa questão do apelo pelas essências. Muitas lojas elas parecem verdadeiras é, gôndolas, aquelas prateleiras de lojas de doce, pelo colorido, pelo apelo da coisa doce, da coisa bonita. Isso tudo fez com que o quê? a gente tivesse uma explosão no consumo de pessoas consumindo essas substâncias. A gente sai por volta de 10 milhões de adultos consumindo na Europa em 2012, para hoje está perto de 40 milhões. E cada vez mais jovens consumindo. O que chama atenção também é por que que se consome o cigarro eletrônico. A maioria das pessoas dizem que só consomem para parar de fumar. Mas há quem diga que acha que o cigarro eletrônico é menos nocivo do que o próprio tabaco tradicional, que é mais barato ou até que gosta mais do sabor. Existe, então, uma comunidade, uma cultura em relação ao cigarro eletrônico. Ela se chama The Vaping Community. Ela se vê como um grupo social. E aí você tem diversos encontros em redes sociais, como Facebook, Reddit. Tanto que em 2014, o Oxford Dictionary, ele coloca como word of the Year a palavra vape. E dentro dessa classe, dessa cultura, existe ainda uma subcultura que é o cloud chasing. São aquelas pessoas que mudam a serpentina das baterias para chegar a uma maior potência. E elas fazem essa tunificação, esse tuning para ter uma maior concentração de fumaça. E elas são aquelas pessoas que inalam a, uma grande quantidade de fumaça, que fazem aquela vela verdadeira chaminé. São aquelas pessoas que fazem os que chamam de vape tricks as manobras, aquela coisa de sair os círculos na hora de exalar a, a, o vapor. Não se engane, é uma indústria que movimenta cerca de 10 bilhões de dólares por ano. Acredita-se que em 2023 ele vai ser mais vendido que o cigarro tradicional e que aproximadamente 50% dessas vendas se dá pela internet. Mostra então o público que consome, é o público jovem que está nas redes sociais, que está na internet, que faz uso do e-commerce... E aí, em 2015, já se sabia que 80% das vezes das vendas do cigarro eletrônico, elas vêm de subsidiárias da indústria do tabaco. Novamente, o objetivo é o vício na nicotina. A evolução dos cigarros eletrônicos é para as formas híbridas. A principal dela é o Heat Not Burn. É aquela coisa, a ideia de que não queima não faz mal. É um híbrido entre o cigarro eletrônico e o cigarro habitual. E o principal, a principal marca talvez seja o IQOS que usa inclusive o nome de IQOS, porque I Quit Of Smoking. Essa ideia também do clean, do stylish, que usa o que se chama de Apple Design, um design limpo, a caixa parece realmente a caixa de um smartphone. O que vai acontecer é que esses IQOS, esses Read Not Burn, vão ser aquecedores, que vão, vão aquecer então, consequentemente uma amostra de tabaco, Para que haja uma emissão de nicotina, é o híbrido do cigarro tradicional sendo aquecido de maneira eletrônica. O que acontece é que existe um limite. E aí, o limite de ação é entre 3 e 10 minutos desse cigarro. A pessoa vai consumir rapidamente um cigarro, vai existir pico de nicotina no sangue, e aí, quanto maior o pico, maior a dependência. O que preocupa é que trabalhos mostram que o interesse da população nesses cigarros híbridos pode ser Proporcionalmente maior do que hoje é no cigarro eletrônico. Em relação ao narguilé, a gente existe, existe já o um narguilé tradicional, a gente sabe dos malefícios também, de que 30 minutos de uma sessão de narguilé equivale a 100 cigarros tradicionais, ou seja, consumir 5 carteiras de cigarro. Mas existe também o um narguilé eletrônico, o iru que. Não se sabe ainda dos efeitos. Será que 30 minutos do do narguilé eletrônico vai ser equivalente a 100 cigarros eletrônicos? No Brasil, qual é a realidade do cigarro eletrônico? Todo mundo usa, a gente vê nas baladas, nos shoppings, aquela febre, as rodinhas de jovens, todos consumindo, todos não é um exagero, mas grande parte deles consumindo. Qual é a realidade do Brasil? A realidade é que a importação é proibida, a comercialização é proibida, lógico que a gente não não tem o que dizer do uso. Se a comercialização e a importação é proibida, o uso também é proibido. Porém, como esses esses cigarros eletrônicos que vêm de fora muitas vezes vêm sem o conhecimento da alfândega ou então são importados de maneira ilegal, então vive-se um limbo jurídico. Vai proibir uma coisa que já é proibida de chegar num país? O que a gente tem que fazer é Existe essa consciência de que o cigarro eletrônico não faz mal, mas ele faz muito mal. A gente precisa alertar essas novas gerações e evitar que a história seja cíclica, de que a gente viva o que o cigarro tradicional causou nas gerações anteriores e que o cigarro, o cigarro eletrônico talvez cause nessas novas gerações. É combater esse mal pela raiz. Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário. E aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com o Rodolfo Pneumosono, e no Twitter com o RBA E até o próximo episódio.